0: Tagesdosis. Ukrainische Faschisten als willkommene Handlanger des Westens. Ein Kommentar von Thilo Gräser. Die herrschenden Kreise des Westens wollen Russland isolieren und schwächen. Das verkünden sie inzwischen ganz offen und opfern für dieses Ziel die Ukraine. Dabei nutzen und unterstützen sie in dem zerrissenen Land nationalistische und faschistische Kräfte, das geht schon seit Jahren so und reicht weit in die Vergangenheit zurück. Zitat, ich habe so viel Bewunderung für unsere tapferen ukrainischen Freunde. Sie führen unseren Krieg. Zitat Ende. Das erklärte tatsächlich die bundesdeutsche EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen am 9. April 2022 in Warschau. Wen die Frau, die völlig undemokratisch zu ihrem Amt kam, da bewundert und wer unseren Krieg in der Ukraine führt, macht unter anderem folgendes im Schriftartikel verlinktes Bild deutlich. Ein bewaffneter Angehöriger des ukrainischen Geheimdienstes, SBU, hat auf dem Rücken seiner Schutzweste, neben seinen offiziellen Emblemen, eines mit der Aufschrift SS Galizien. Das erinnert an die einstige SS-Division Galizien, die vorrangig aus westukrainischen Freiwilligen bestand und den deutschen Faschisten bei ihrem Vernichtungskrieg in der Sowjetunion tatkräftig mörderische Hilfe gab. Das Bild stammt aus einem Videobericht der britischen Zeitung The Sun vom 06.04.2022 zu sehen auf YouTube. In dem Video ist der Neofaschist in offiziellen ukrainischen Diensten ab Sekunde 21 von vorn und von hinten zu sehen, auch das Emblem auf seiner Schutzweste. Das Bild bzw. das Video, das den ukrainischen Geheimdienstmitarbeiter, mutmaßlich ein Scharfschütze, mit seinem SS-Abzeichen zeigt, bestätigt, dass die Ukraine bis heute ein deutliches Problem mit Faschisten hat. Das ist kein Problem der Vergangenheit, sondern prägt die Gegenwart des Landes. Und es zeigt, wer dafür den Westen Krieg gegen Russland führt. Dafür stehen Gruppen und Strukturen wie das Regiment Azov mit mehreren tausend in- und ausländischen Kämpfern, das 2014 von ukrainischen Faschisten gegründet wurde und die sogenannte Wolfsangel in seinem Emblem zeigt. Mal als Regiment, mal als Bataillon bezeichnet, gehört die Einheit nicht zur regulären ukrainischen Armee, sondern seit 2015 zur ukrainischen Nationalgarde des Kiewer Innenministeriums und wurde von westlichen Militärs ausgebildet. Auf dem rechten Auge blind Viele im Westen bis hinein in die Linkspartei wollen das tiefsitzende Faschismusproblem der Ukraine nicht sehen, nur weil keine der rechtsextremen und neofaschistischen Kader mehr in führenden politischen Positionen in Kiew zu finden sind. Deshalb wird der Einfluss dieser Kräfte gern klein geredet, wenn sie sich schon nicht verschweigen lassen. So zitierte unter anderem der hessische Rundfunk HR am 28. März dieses Jahres Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung mit einer Aussage zum berüchtigten Asov-Regiment, das seit 2014 in Mariupol sein Unwesen treibt, Zitat, Ja, das ist eine rechtsextreme Organisation, die auch mit dieser Symbolik in den Krieg zieht, Zitat Ende. Aber kurz danach erklärt sie, Zitat, Auf die ukrainische Regierung haben die keinen großen Einfluss. Die haben noch einen Vertreter im Parlament und insofern ist das sozusagen ein Prozess, das von den demokratischen Kräften versucht wurde, eben dieses Bataillon auch zu integrieren in ihre Streitkräfte, Zitat Ende. Die Frau meint, weil der kriegshetzende Kiewer Präsident Volodymyr Selenskyj aus einer jüdischen Familie kommt, sei alles nicht so schlimm. Dabei gibt es so viele Beispiele für die aktive Rolle und den Einfluss der rechtsextremen und faschistischen Gruppierungen und Organisationen in der Ukraine wie Azov, Svoboda oder Rechter Sektor, die meist aus dem Westteil des Landes stammen. Sie haben sich ganz offen 2013-2014 bei den Protesten auf dem Kiewer Maidanplatz gezeigt, aber es gab sie schon zuvor. Nach dem von der US-Regierung organisierten und von ihnen umgesetzten Putsch im Februar 2014 übernahmen sie wichtige Positionen in der Kiewer Führung. Heute sind sie dort nicht mehr so zahlreich zu finden, was nicht notwendig erscheint. Sie haben anscheinend die Strukturen und Institutionen der Ukraine so erfolgreich durchsetzt, dass ohne sie nichts mehr geht. Rainer Rupp hat bereits mehrfach an dieser Stelle auf die entsprechenden Informationen dazu hingewiesen – so sind die Rechtsextremen vor allem in den militärischen Strukturen des Landes, in den Sicherheitsdiensten, der Armee und der Nationalgarde zu finden, wie unter anderem das oben gezeigte Bild belegt. Aber nicht nur dort. Es gibt inzwischen neben zahlreichen Medienberichten über ihr brutales Treiben eine Reihe von Analysen und Studien zur Rolle und Einfluss dieser Kräfte und dazu, wer sie fördert, unterstützt und ausbildet. So veröffentlichte unter anderem die heute aktiv gegen Russland hetzende Zeitung Taz am 13. Juli 2017 einen Bericht von Bernhard Klasen. Zitat, militante Organisationen gewinnen in der Ukraine immer mehr Einfluss auf Staat und Regierung, trotz ihrer fremdenfeindlichen Vergangenheit. Zitat Ende. Weiter war zu lesen, Zitat, doch während die Rechtsradikalen den Staat und die Regierung vor sich hertreiben, das Gesetz des Handelns in ihrer Hand haben, ist unklar, was die Bevölkerung insgesamt davon hält. Zitat Ende nazi durch die Institutionen Die Rechtsradikalen seien Zitat programmatisch und personell an der Spitze des Staates angekommen, Zitat Ende, so der TAZ-Journalist, der das mit einer Reihe von Beispielen belegt. Er fügte hinzu: Zitat In einem sind sich Rechtsradikale und Regierung einig. Beide sehen sich in der Tradition der ukrainischen Nationalisten der 40er Jahre. Wie ein roter Faden zieht sich die Glorifizierung von OUN und ihres militärischen Arms UPA durch das Handeln von herrschender Politik und Rechtsradikalen. Zitat Ende. Klasen zitierte den Chef des Staatlichen Instituts für nationales Gedächtnis, Wladimir Watrovich, der meinte, dass das Symbol der 14. Waffengrenadierdivision, auch SS Galizien genannt, nicht verboten werden müsse. Zitat, Begründung, es handle sich nicht um ein Symbol des nationalsozialistischen totalitären Regimes. Zitat Ende. Doch die SS-Galicien war eine Division bei der Waffen-SS, Zitat, die 1943 mit ukrainischen Freiwilligen und sogenannten Volksdeutschen aufgestellt wurde. Zitat Ende, erinnerte Klasen. Wie das seit 2014 gegründete, berüchtigte Asow-Regiment einzuordnen ist, zeigte sich unter anderem 2019. US-Kongressabgeordnete forderten, die rechtsextreme Einheit als Terrororganisation einzustufen. Als Begründung wurde angegeben, dass sie auch antisemitisch ausgerichtet sei, wie das Online-Magazin Telepolis damals berichtete. Zitat: Offenbar berührten die US-Abgeordneten mit dem Azov-Regiment einen wunden Punkt der ukrainischen Nationalisten. Der frühere Außenminister Klimkin meint, wenn das Regiment zu einer Terrororganisation erklärt würde, sei das ein Knockout der Freiwilligenbewegung und der Ukraine und eine Frage der Staatssicherheit. Zitat Ende. Wie eng die Verbindungen zwischen der heutigen Kiewer Führung mit dem Präsidenten Zelensky und dem faschistischen Azov-Regiment ist, zeigte sich Anfang April dieses Jahres. Zelensky ließ bei einem seiner zahlreichen Videoauftritte in jüngster Zeit vor dem griechischen Parlament auch einen rechtsradikalen Azov-Kämpfer zu Wort kommen. Zitat, für neonazistisches Gedankengut hat er nichts übrig, Zitat Ende, hatte zuvor noch Hauke Friedrichs von Zeit Online über den Kiewer Präsidenten behauptet, weil er jüdischer Herkunft sei. In dem Beitrag ist über die extremen Verteidiger des azov bataillons zu lesen, dessen Mitglieder, Zitat, inszenierten sich als Landesverteidiger und erlangten ab 2014 durchaus breite gesellschaftliche Anerkennung. So übernahmen viele Ukrainer, auch Politiker und Militärs, Parolen der Rechtsradikalen, wie Slava Ukraini, Heroyam Slava, Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden. Zitat Ende. Und Zitat, das azov regiment daran lässt es keinen Zweifel aufkommen, sieht sich selbst als einzig wahren Hort von Patrioten, die einen Kreuzzug führen gegen Separatisten, Russen und alle Andersdenkenden. Im Krieg mögen solche Kräfte der ukrainischen Regierung nützlich sein. Zitat Ende. Mächtig und nützlich für den Westen. Der Politikwissenschaftler Hüssein Aliyev von der Universität Glasgow beschrieb 2018 in einer Analyse die verharmlosend freiwilligen Bataillone genannten nationalistischen und faschistischen Organisationen und Truppen wie Rechter Sektor, Azov, Donbass, Aida und andere als Zitat, informelle Machthaber in der Ukraine. Zitat Ende. Zitat, die freiwilligen Verbände in der Ukraine als Dobrobati oder Volontari bezeichnet, wurden mobilisiert, um die staatlichen Sicherheitskräfte im Konflikt in der Ostukraine zu unterstützen. Mit dem Ende der schweren Kampfhandlungen im Donbass wandten sich die freiwilligen Verbände der Politik zu und wurden schnell zu einflussreichen sozioökonomischen und politischen Akteuren. Zitat Ende. Interessant ist bei all dem, dass die rechtsextremen und faschistischen Gruppierungen und freiwilligen Bataillone wie Azov nicht nur für die Kiewer Politdarsteller nützlich und mit diesen eng verbunden sind. Wie diese haben die bewaffneten Rechtsradikalen aktive Unterstützung aus dem Westen, der sie mindestens seit 2015 aktiv ausbildet und ausrüstet. So begannen im April 2015 290 US-Militärausbilder, die ukrainische Nationalgarde, darunter das Asov-Regiment, zu trainieren, wie damals unter anderem die österreichische Zeitung die Presse berichtete. Angeblich sei das Asov-Regiment wegen seiner offensichtlich rechtsradikalen Ausrichtung davon ausgenommen, behauptete unter anderem das Magazin Newsweek im Mai 2015. Doch ganz offen berichtete im März 2016 im kanadischen Calgary Oksana Kuzizin, ehemalige Offizierin der kanadischen Armee, wie sie 2015 bei einem 60-tägigen Einsatz in der Ukraine dem azov bataillon half, die notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, die für eine effektive Zusammenarbeit mit den NATO-Streitkräften erforderlich sind. In der Veranstaltungsankündigung hieß es über Kujijin, Zitat, zu ihren Aufgaben gehörte es, die Offiziere über die Operationen der NATO-Armee zu unterrichten. Zu den Vorlesungen gehörten Taktik, Stabsorganisation, Logistik, Kommunikation, Verfahren, Luftunterstützung und grundlegende militärische Fähigkeiten. Zitat Ende. Das Canadian Foreign Policy Institute informierte im Januar 2022, Kanada habe seit 2015 im Rahmen der Operation Unifier ukrainische Soldaten ausgebildet und finanziert. Zitat, darunter auch die rechtsextreme, neonazistische Asov-Bewegung in der Ukraine. Zitat Ende. Das gehe aus zwei Studien dazu hervor. Der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter erklärte Mitte März, die USA und die EU hätten 2014 nationalistische ukrainische Truppen aus Liew. Dazu gehörten auch Neonazis, so Ritter, der als Geheimdienstoffizier in der US-Marine arbeitete und von 1991 bis 1998 UN-Waffeninspektor war, im Gespräch mit dem britischen Politiker George Galloway. Die Neofaschisten hätten nicht nur dem Präsidenten Petro Poroschenko gezeigt, wer seit 2014 die wahre Macht in der Ukraine hat, sondern das ebenso gegenüber dessen Nachfolger Zelensky deutlich gemacht, indem sie ihm offen mit Mord drohten. Zitat, so viel Macht haben sie, Zitat Ende, betonte Ritter und fügte laut dm uncutnews.ch hinzu, dass diese Leute hätten verhaftet oder erschossen werden müssen. Zitat, stattdessen wurden sie in die Armee eingegliedert. Jetzt sind die Neonazis überall, Zitat Ende. Die größte Schande ist aus Sicht des Militärexperten, dass britische, amerikanische und kanadische Truppen in die Ukraine gingen, um diese Armee auszubilden und NATO-Taktiken zu lehren, Zitat wir haben Nazis ausgebildet, Zitat Ende, sagte er. CIA-Training, Russen töten Die CIA trainierte seit 2015 in den USA in einem geheimen Programm ukrainische Elite-Spezialeinheiten und anderes Geheimdienstpersonal, bestätigte das Online-Portal Yahoo am 13. Januar dieses Jahres. Das Programm sei als Teil der, Zitat, erweiterten Anti-Russland-Bemühungen, Zitat Ende, noch unter US-Präsident Barack Obama gestartet und unter Donald Trump erweitert worden. Die CIA-Paramilitärs seien auch an die Front in der Ostukraine gefahren, Zitat, um dort ihre Kollegen zu beraten, Zitat Ende, heißt es in dem Bericht, der sich auf ehemalige US-Geheim- und Sicherheitsdienstmitarbeiter beruft. Diesen zufolge habe das mehrwöchige, in den USA ansässige Programm Zitat, Schulungen in Schusswaffen, Tarntechniken, Landnavigation, Taktiken wie Deckung und Bewegung, Geheimdienst und anderen Bereichen, Zitat Ende, umfasst. Seit Jahrzehnten bietet die CIA ukrainischen Geheimdiensteinheiten begrenzte Schulungen an, Zitat, um zu versuchen, ein unabhängiges Kiew zu stützen und eine russische Subversion zu verhindern, Zitat Ende, so der Bericht. Nach der Rückkehr der Krim zu Russland im März 2014 sei die Zusammenarbeit ausgebaut worden, sagte demnach ein ehemaliger CIA-Manager. Das Training für die Ukraine beinhalte, Zitat, taktisches Zeug, Zitat Ende, werde aber, Zitat, ziemlich anstößig aussehen, wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren, Zitat Ende, wird ein Ex-CIA-Mann zitiert. Ein anderer habe es unverblümter ausgedrückt, Zitat, die Vereinigten Staaten trainieren einen Aufstand, Zitat Ende. Den ukrainischen Kämpfern werde in dem Programm der CIA beigebracht, Zitat, wie man Russen tötet, Zitat Ende. Diesem Ziel haben sich die rechtsradikalen und faschistischen Kräfte, wie sie im Azov-Bataillon zu finden sind, ganz offen verschrieben. Sie werden in dem Yahoo-Bericht nicht ausdrücklich genannt, die Verbindungen sind aber offenkundig, da Azov zur ukrainischen Nationalgarde gehört. Zitat, wenn die Russen einmarschieren, werden diese, Absolventen der CIA-Programme, ihre Miliz, ihre aufständischen Führer sein. Zitat Ende, wird ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter zitiert. Zitat, wir bilden diese Jungs jetzt seit acht Jahren aus, sie sind wirklich gute Kämpfer. Hier könnte das Programm der Agentur ernsthafte Auswirkungen haben. Zitat Ende. Das Training der ukrainischen Faschisten durch westliche Militärs und Geheimdienste wurde bis kurz vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 in die Ukraine trotz vereinzelter Widerstände auf westlicher Seite fortgesetzt. So prahlten Rechtsextreme im ukrainischen Militär mit ihrer kanadischen Ausbildung, meldete CTV News im Oktober 2021. Zitat: Ein Bericht, der die extreme Rechte im ukrainischen Militär untersuchte, ergab, dass Neonazis und Unterstützer rechtsextremer Gruppen in den Reihen online damit prahlten, von Kanada und anderen NATO-Staaten ausgebildet zu werden. Zitat Ende, so der Sender. Er berief sich auf die Studie Far Right Group Made Its Home in Ukraines Major Western Military Training Hub des Journalisten Oleksii Kusmenko vom September 2021. Tiefer Einfluss in ukrainischem Militär Kusmenko zeigt, dass die Nationale Militärakademie hetman petro Sahaidachny NAA der Ukraine, nicht nur die wichtigste militärische Bildungseinrichtung des Landes und, Zitat, ein wichtiger Knotenpunkt für die westliche Militärhilfe, Zitat Ende ist. Sie sei ebenso, Zitat, seit 2018 die Heimat von Centuria, einem selbsternannten Orden europäisch-traditionalistischer Militäroffiziere, dessen erklärtes Ziel es ist, das Militär des Landes nach rechtsideologischen Gesichtspunkten umzugestalten und die kulturelle und ethnische Identität der europäischen Völker gegen Brüsseler Politiker und Bürokraten zu verteidigen. Zitat Ende. Die Gruppe werde Zitat von Personen mit Verbindungen zur international aktiven, rechtsextremen Asov-Bewegung der Ukraine angeführt. Zitat Ende. Zahlreiche Mitglieder würden in den Streitkräften der Ukraine dienen und auf Fotos den Nazi-Gruß zeigen sowie extremistische Äußerungen im Internet machen. Sie hätten zudem Zitat Zugang zu westlichen militärischen Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen erhalten, Zitat Ende, schreibt der Journalist. Zitat, ein offensichtliches Mitglied der Gruppe, der damalige NAA-Kadett Kyrylo Dubrovsky, nahm an einem elfmonatigen Offizierslehrgang an der Royal Military Academy Sandhurst im Vereinigten Königreich teil, den er Ende 2020 abschloss. Ein weiteres offensichtliches Mitglied und damaliger NAA-Kadett, Wladislav Wintergoller nahm im April 2019 an der 30. Internationalen Woche der Offiziersschule des Heeres OSH in Dresden, Deutschland, teil. In der Ukraine hatten die Mitglieder der Gruppe offenbar Zugang zu amerikanischen Militärausbildern sowie zu amerikanischen und französischen Kadetten. Erst im April 2021 erklärte die Gruppe, dass ihre Mitglieder seit der Gründung an gemeinsamen Militärübungen mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Kanada, den USA, Deutschland und Polen teilgenommen haben. Zitat Ende. Ein Beitrag auf der von der umstrittenen und die Maidan-Proteste 2013-2014 verherrlichenden Antonio Amadeo-Stiftung betriebenen Website Belt Tower macht ebenfalls darauf aufmerksam, Zitat, wie rechtsextreme Soldaten in der Ukraine vom Westen ausgebildet werden, Zitat Ende. Zwar wird auch hier versucht, das Thema zu relativieren, aber gestützt auf die oben erwähnte Studie von Kuzmenko muss der Autor feststellen, die Rechtsextremen in der ukrainischen Armee seien ein gravierendes Problem für deren westliche Verbündete und das gleichzeitig Kleinreden. Zitat, die Präsenz von Rechtsextremen im ukrainischen Militär und in den Sicherheitsbehörden bekommt nicht genug Aufmerksamkeit, obwohl sie wahrscheinlich beträchtlich ist, Zitat Ende. wird Kusmenko zitiert. Dass Rechtsextreme an der ukrainischen Militärakademie NAA aktiv seien, sei ein Beispiel dafür, dass sowohl die ukrainische Regierung als auch die westlichen Partner der Ukraine solche Aktivitäten insgesamt tolerieren, so der investigative Journalist. Er sieht, Zitat, keinen Grund zur Entwarnung, denn viele rechte bis rechtsextreme Ideen seien inzwischen Teil des politischen Mainstreams im Land geworden, Zitat Ende. Und, Zitat, die ukrainische Regierung verherrlicht ukrainische Nationalisten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die zeitweise mit den Nazis kollaborierten, am Holocaust beteiligt waren und einen mörderischen Antisemitismus als Teil ihrer Ideologie vertraten, Zitat Ende, wird er zitiert. Zitat, in der ukrainischen Zivilgesellschaft ist die Verehrung für solche Persönlichkeiten weit verbreitet, Zitat Ende. Rechtsextreme Handlanger des Westens Natürlich ist es fraglich, ob eine Militäroperation wie die Russlands mit dem erklärten Ziel, die Ukraine zu entnazifizieren, die tiefsitzenden Ursachen für den Rechtsruck der ukrainischen Gesellschaft seit vielen Jahren beseitigen kann. Aber angesichts all der Fakten und Belege zeigt sich, dass das vom russischen Präsidenten Wladimir Putin benannte Ziel verständlich und begründet ist. Das belegen auch die Berichte von Thomas Röper aus dem ostukrainischen Mariupol. Dort zeigen sich den Berichten der Menschen vor Ort zufolge die Angehörigen des Azov-Regiments seit langem nicht als extreme Verteidiger, sondern als brutale Besatzer und als das, was sie sind, als Faschisten. Röper erinnerte daran, dass die Bevölkerung von Mariupol 2014 sich wie die anderer ostukrainischer Orte mehrheitlich gegen die neue Kiewer Führung wandte, bis die Stadt vom Azov-Regiment erobert und besetzt wurde. Die Faschisten und Nationalisten dieser wie anderer Einheiten sind für den Westen in seinem Krieg gegen Russland nützlich. Damit wird fortgesetzt, was nicht nur die deutschen Faschisten in ihrem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion praktizierten. Dazu war unter anderem in der Le Monde Diplomatique am 10. August 2007 zu lesen, Zitat, In Berlin verfolgte man zunächst die Absicht, die jüdischen Bolschewisten in spontanen Aktionen von örtlichen Nationalisten umbringen zu lassen. So erhielt das mehrtägige Programm in Ljow, Lemberg, Ende Juli 1941 den Codenamen petljura tage nach dem ukrainischen Nationalisten. Angeblich handelte es sich dabei um eine Vergeltung für die Hinrichtung von Gefangenen durch das sowjetische NKWD, das als von Juden gelenkt galt. Tatsächlich koordinierten die SS-Einsatztruppen die Mordkommandos, auch unter der Mitwirkung von Wehrmachtsangehörigen. Zitat Ende. 2016 berichtete der US-Journalist Wayne Madsen, Zitat, Die jüngste Freigabe von mehr als 3.800 Dokumenten durch die Central Intelligence Agency, CIA, bietet ausführliche Beweise dafür, dass die CIA seit 1953 zwei wichtige Programme ausführte, die beabsichtigten, nicht nur die Ukraine zu destabilisieren, sondern sie auch mit den Anhängern des ukrainischen Zweiten Weltkrieg-Naziführers Stepan Bandera zu nazifizieren. Zitat Ende. Nachdem die USA über ihren Geheimdienst OSS und dessen Nachfolger CIA unter Alan Dulles nicht nur deutschen Faschisten aktiv halfen, ihrer gerechten Strafe zu entkommen, sondern auch für ihre Ziele einspannten, wollten sie deren ukrainische Kollaborateure im Kampf gegen die Sowjetunion nutzen. Das ist aber laut Historikern wie Tim Weiner und anderen gescheitert. Zitat Fast alle diese Operationen endeten mit vollkommenen Fehlschlägen, Zitat Ende, schrieben beispielsweise Viktor Marchetti und John D. Marks 1974 in ihrem Buch CIA. Spätestens mit dem Untergang der Sowjetunion 1991 wurden die ukrainischen Nationalisten und Faschisten wieder nützlich und aktiv unterstützt. Der Kontakt war zuvor zu jenen von ihnen im Exil, beispielsweise in der Bundesrepublik, nie abgebrochen worden. Das begann nicht erst mit dem Putsch in Kiew 2014, worauf unter anderem der Journalist Hans Springstein in seinem Blog Argumente und Fakten hinwies, Zitat. Einen Beleg lieferte die für Europa und Eurasien zuständige Abteilungsleiterin des US-Außenministeriums Victoria Newland am 13. Dezember 2013 in Washington vor der US-Ukraine Foundation. Sie berichtete nach ihren mehrfachen Auftritten in Kiew stolz, dass die US-Regierung seit 1991 rund 5 Milliarden Dollar für eine wohlhabende und demokratische Ukraine investiert habe. Es sei darum gegangen, alles zu tun, dass die Ukraine die Voraussetzungen erfülle, um der EU angegliedert zu werden. Das heißt, das Land aus seiner historischen Beziehung zu Russland herauszureißen und, via Europa, in die US-Interessenssphäre zu führen, wie es die US-Publizistin Diana Johnstone zusammenfasste. Zitat Ende. Dafür sind den herrschenden Kreisen der USA bis heute alle Mittel recht, auch die Zusammenarbeit mit ukrainischen Rechtsextremen und Faschisten. Zitat, für die russische Propaganda spielen das azov regiment und Anhänger des NS-Kollaborateurs Bandera eine wichtige Rolle. Zitat Ende, hieß es in einem Beitrag der österreichischen Zeitung Der Standard am 29. März dieses Jahres. Für die USA spielen sie noch eine größere Rolle in ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine, in dem sie längst das Sagen haben, wie der französische Journalist Régis Le Sommier kürzlich berichtete. Für diesen Krieg werden für Milliarden von Dollar und Euro Waffen geliefert, samt Ausbildern unter anderem an das Azov-Regiment. Das geschieht, wie erwähnt, seit mehreren Jahren, wie unter anderem das Online-Magazin The Grey Zone 2018 bestätigte. Zitat, NATO-Staaten werfen Waffen in die Ukraine, um die Gewalt zu verschärfen. Zitat Ende, schrieb Alex Rubinstein am 20. März auf der Website Internationalist 360 Degrees. Dafür werden auch die ukrainischen Faschisten genutzt, egal welche Uniform sie tragen. Diese führen ihren eigenen Krieg gegen alles Russische, nicht erst seit dem 24. Februar und gleichzeitig als Stellvertreter des Westens gegen Russland. Es ist nicht unser Krieg, wie von der Leyen behauptet, nur der der herrschenden Kreise in den USA und deren westlichen Verbündeten. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.